0: Pendant le mois d'août, je vous propose des rediffusions d'épisodes sortis en 2019, mais que je trouve toujours pertinents. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir la première interview que j'ai faite dans Open Oplay avec Edmond Espanel. Edmond, c'est le directeur général de Brief.me, une newsletter d'actualité quotidienne que j'aime beaucoup et qui compte aujourd'hui plus de 10 000 abonnés payants. Quand j'ai rencontré Edmond il y a quelques années, j'avais été hyper impressionné par sa connaissance pointue des Facebook Ads et j'avais vite compris qu'il avait utilisé la pub Facebook pour recruter des milliers d'abonnés payants depuis son arrivée chez Brief.me. J'étais donc très content qu'il accepte d'être mon premier invité dans No Pay No Play en février 2019 pour partager son expérience. Pendant cette conversation, Edmond nous explique en détail comment il gère entre 5 000 et 20 000 euros de budget publicitaire chaque mois sans aucune formation à la publicité Facebook, le type de campagne qu'il utilise en priorité, pourquoi il ne fait quasiment pas de retargeting sur Facebook, comment il gère l'augmentation de ses coûts d'acquisition, son approche de la b testing et plein d'autres choses encore. Bonne écoute Je pense que
1: l'avantage sur cette plateforme, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests pour pas cher. Alors si un test c'est une hypothèse en se disant tiens euh, peut-être que ça, ça pourrait marcher et qu'à la fin ça marche pas moi j'appelle pas ça une erreur, j'appelle juste ça, faire bien son métier de marketeur et euh, de toujours être en train de se dire comment je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux tester comme nouvelle façon de faire, comme nouveau canal comme euh, nouvel type de campagne
0: The number one deal is Facebook ads, they are underpriced vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Doniaud de NéoMédia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité dans Openoplay, Il s'appelle Edmond Espanel, et il est directeur général chez Brief.me, un média indépendant payant qui est envoyé tous les jours par email à ses abonnés. Edmond va nous parler en détail de sa stratégie d'acquisition Facebook Ads, comment Brief.me est passé en 3 ans de 1000 à plus de 8000 abonnés payants, quel conseil il donnerait à un média indépendant qui se lance aujourd'hui et qui voudrait utiliser la pub Facebook pour construire son audience, et plein d'autres choses. Dans la partie questions des auditeurs, je vais rester sur la thématique éditoriale et répondre à la question « Comment utiliser efficacement la publicité Facebook lorsqu'on fait du contenu ?» Cette semaine, j'ai reçu une question de Lotfi sur ma page Facebook neomedia.io. Lotfi me demande « Comment utiliser efficacement la publicité Facebook lorsqu'on fait du contenu ?» J'ai testé et je trouve les résultats très décevants. Merci Lotfi pour ta question. Alors, euh, ne connaissant pas tout à fait le contexte, je vais partir du principe que quand tu parles de contenu, tu parles d'articles de blog, parce que ça pourrait être aussi de la vidéo ou du contenu audio. Dans le cas d'articles de blog, si ton seul objectif, c'est de générer du trafic sur ces articles, donc des lecteurs, tout simplement, je te conseillerais de faire une campagne de trafic, de cibler des centres d'intérêt liés au sujet de ton article, euh, éventuellement de cibler des médias qui traitent de cette thématique et... Si ton pixel Facebook a suffisamment de données, tu pourrais créer aussi une lookalike, par exemple, des visiteurs de ton blog. Donc là, ça ferait trois ensembles de publicités avec trois ciblages différents. Centre d'intérêt lié au sujet de l'article, centre d'intérêt qui cible des médias et euh, une lookalike. Pour la publicité, tu peux par exemple utiliser dans le titre de la pub Facebook tout simplement le titre de ton article, et dans le texte de la pub Facebook, euh, tu pourrais mettre une question pour que les gens qui se posent cette question aient envie de lire ton article. En gros, ton article répond à cette question. Après, j'ai deux petits conseils à, à te donner. Le premier, ce serait, avant de lancer une pub pour promouvoir ton article, ce serait de créer une audience personnalisée des personnes qui ont lu l'article. Donc, je m'explique. Tu crées une audience personnalisée de trafic de sites web et tu utilises l'URL de ton article. Donc en gros, tu crées une, une audience de toutes les personnes qui vont visiter cet article. Et je te conseille de faire ça pour deux raisons. La première, c'est d'exclure cette audience dans tes ensembles de publicité. Comme ça, déjà, ta pub ne sera pas montrée aux personnes qui ont déjà lu l'article, qui sont peut-être arrivées sur ton site parce que c'est des lecteurs habituels ou qui ont trouvé ton article sur Google ça a le mérite d'exclure les personnes qui vont voir tes pubs, qui vont cliquer dessus, qui vont aller lire l'article. Donc, dès qu'elles auront fait ça, elles s'excluront automatiquement de tes ensembles. Et le deuxième avantage, c'est que dès que tu auras suffisamment de vues sur cet article, tu pourras créer une lookalike des personnes qui ont lu l'article. Donc, si tu arrives à générer entre 500 et 1000 visites sur cette page, c'est une bonne taille pour créer une lookalike. Et là, tu vas créer une lookalike de gens qui ont lu l'article, donc qui clairement sont intéressés par ce dont l'article parle. Et le deuxième conseil que je voudrais te donner, ce serait de créer des audiences personnalisées par catégorie d'articles. C'est-à-dire, euh, je dis n'importe quoi, si tu as un blog qui parle de euh, nourriture et tu regroupes tes articles par catégorie, donc tu as peut-être une catégorie sur euh, la bouffe asiatique, une catégorie sur la bouffe végétarienne, une catégorie sur euh, quel vin boire avec quel type de nourriture. Bah, ce que tu peux faire, c'est que tu crées des audiences personnalisées par catégorie donc dans ton audience personnalisée tu vas mettre les URL de tous les articles qui correspondent à cette catégorie donc chaque fois que tu sors un nouvel article tu mets à jour ces audiences personnalisées en rajoutant l'URL du nouvel article dans la bonne audience personnalisée qui correspond à la bonne catégorie comme ça si tu sors un nouvel article sur euh, un restaurant euh, japonais tu pourras créer dans ta campagne un ensemble qui va cibler toutes les personnes qui ont lu jusqu'à maintenant des articles sur la nourriture asiatique et qui donc potentiellement pourraient être intéressées par euh, ce resto japonais. L'autre chose, c'est que tu vas pouvoir créer des lookalikes des lecteurs de ces catégories. Donc quand tu sortiras ton article sur le nouveau resto japonais, tu pourras d'une part le promouvoir auprès des personnes qui ont par le passé lu des articles euh, en rapport avec ça sur ton blog et tu vas pouvoir créer une lookalike, donc une audience froide de nouvelles personnes qui ont de bonnes chances d'être intéressées par cet article. Voilà, sans connaître trop le contexte, quelques conseils de base que je pourrais te donner pour promouvoir ton contenu. Merci Lotfi d'avoir posé cette question. Si vous aussi vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter, sur ma page Facebook ou sur le site neomedia.io, page contact. Alors aujourd'hui j'accueille mon premier invité dans No Pay No Play, Edmond Espanel, directeur général chez Brief.me. Bonjour Edmond. Bonjour Joseph. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ce que tu fais chez BriefMe et surtout de ce que tu fais en termes d'acquisition en Facebook Ads. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, nous dire qui tu es et nous parler de BriefMe
1: Donc, moi je m'appelle Edmond Espanel. Euh, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le secteur des médias, euh, sur des fonctions euh, de marketing, de business développement ou euh, d'éditeur. Et euh, j'ai investi et rejoint Brief.me il y a presque trois ans maintenant. Brief.me, on édite deux médias. Un premier média qui s'appelle Brief.me, qui est un quotidien où chaque soir à 18h30, par email sur une application ou sur son ordinateur, on a l'essentiel de l'actualité du jour qui est résumé, expliqué, mise en perspective par une équipe de journalistes expérimentés sans publicité. On est sur un modèle par abonnement, donc il faut payer euh, soit 58,80 euros par an, soit 6,90 euros par mois pour bénéficier du service. Et on a un peu plus de 8000 abonnés en grand public et puis des, des licences avec des entreprises, des établissements scolaires ou universitaires ou des collectivités qui... Euh, s'abonnent également pour recevoir Brief.me. Et puis, on a lancé euh, en mai dernier un autre média qui s'appelle BriefEcho et qui, là, euh, va traiter de l'économie. Donc, on explique chaque semaine l'économie de façon euh, simple, accessible, pédagogique, sans parti pris. Tous les mercredis, il y a une édition envoyée par email disponible sur notre site. Là encore, sur un modèle d'abonnement à 36 euros par an ou 18 euros pour les étudiants et les lycéens. Donc, vraiment, notre métier, c'est permettre euh, à nos lecteurs, à nos audiences, de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, soit avec l'actualité, avec Brief.me au quotidien, soit sur l'économie, une fois par semaine le mercredi.
0: Ok, super. Euh, donc tu as rejoint l'aventure il y a trois ans C'est ça. Et comment c'était quand tu es arrivé Il y avait combien d'abonnés Quand je suis arrivé sur Brief.me, on
1: avait à peu près 1000 abonnés, d'accord, euh, qui étaient euh, essentiellement arrivés par une campagne de crowdfunding initiale par... Euh, un tout petit peu d'acquisition sur Facebook
0: et puis euh, par de l'organique, du naturel. D'accord, donc toi tu arrives et là tu dis on va mettre le paquet en Facebook Ads ou comment ça se passe Est-ce que tu avais déjà de l'expérience d'acquisition en Facebook Ads par, par tes, tes expériences précédentes j'avais
1: jamais été dans un gestionnaire de publicité Facebook, j'avais jamais acheté euh, directement de la pub. Moi, euh, avant, je dirigeais un groupe de presse professionnelle avec 80 collaborateurs, donc j'étais très très loin des opérations directes. Et ce qui s'est passé, c'est que la première chose que j'ai regardé, c'est d'abord, quel est le tunnel d'acquisition et de conversion Et euh, de se dire, ben voilà, comment ça fonctionne quelles sont les bonnes métriques On va d'abord bien l'optimiser et une fois qu'il sera bien optimisé, ben on sera en capacité de remettre un petit peu d'essence euh, dedans. Euh, comment ça se passe pour Brief.me Brief.me, c'est un quotidien. Et un quotidien, tant qu'on n'a pas l'expérience de ce produit-là sur un produit en ligne, si on ne l'a pas testé, on n'est pas capable de lui donner une valeur et donc de se dire ben « je fais l'acte le plus violent qui existe sur Internet, c'est prendre ma carte bancaire et la renseigner sur un site ». Donc, il euh, y avait à l'époque une période d'essai de 15 jours. Donc, moi, j'ai fait des tests et on est arrivé à se dire que l'optimum pour créer une habitude, c'était un mois. Donc, on a passé la période d'essai gratuite à un mois. On a juste besoin de mettre son adresse email. Et puis, quand on met son adresse email, il y a des mécaniques d'opt-in et puis on avait des, des, des campagnes de marketing automation qui sont branchées derrière. Et donc, on a optimisé un petit peu tout ça pour bien serrer les boulons, pour avoir le moins de pertes à chacune des étapes. Et une fois que ce travail a été fait, là... Bon, on a commencé à activer un certain nombre de canaux, dont les Facebook Ads, pour pouvoir euh, aller chercher la croissance.
0: D'accord, donc d'abord tu as, le, le, as optimisé les conversions de, de ta mécanique d'acquisition et après tu as fait de l'acquisition pure où tu faisais rentrer des gens dans ton, dans ton tunnel de vente en fait
1: c'est ça. Si le tunnel, il n'est pas bien fait, ça ne sert à rien euh, de commencer à investir. C'est comme si on jette de l'argent par les fenêtres. Ça. Le Donc, c'est vraiment le euh, hyper important de commencer par euh, bien maîtriser
0: son tunnel d'acquisition et de conversion. Pour ne pas mettre de, de l'eau dans un panier percé. C'est ça. D'accord. Et alors, quelle était cette stratégie euh, en Facebook Ads Est-ce que tu as commencé par euh, euh, simplement promouvoir du contenu, en, en gros booster des posts Ou est-ce que c'était des pubs qui disaient on est BriefMe, voilà ce qu'on fait, abonnez-vous.
1: Alors, nous, on fait un média euh, où on ne publie pas nos contenus sur Facebook, euh, vu qu'il est réservé à nos abonnés. Donc, on n'était pas du tout dans une stratégie, on prend un post, on sponsorise et puis on voit ce qui se passe. L'avantage de Facebook Ads, et notamment quand on a commencé à accélérer nous en septembre 2016, c'est que pour quelques euros, on peut tout de suite voir ce qui se passe. Et on avait déjà une bonne base de clientèle, donc ce qu'on a fait de façon très naturelle, on a pris nos bases de clients, on a fait des audiences similaires et on a fait des campagnes génériques pour expliquer le concept. C'est quoi Brief.me Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien pour me réconcilier avec l'actualité, pour gagner du temps, pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis Et avec des tests, des itérations, d'abord avec deux, trois créas, quelques messages différents vraiment sur des audiences similaires. Et là, très vite, on s'est aperçu qu'on euh, avait des coûts d'acquisition par adresse email de gens qui font une période d'essai qui était extrêmement intéressant, qu'on a optimisé. En fait, au départ, on avait un historique où euh, le coût était assez élevé et en quelques jours, on a réussi à, à le diviser par trois.
0: D'accord. Tu peux dire ce que c'était avant et après
1: Oui, parce que c'est assez daté et, et les CPM sur Facebook ont drastiquement augmenté, donc ouais. euh, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles. Mais grosso modo, euh, début 2016, on acquérait des adresses e-mail euh, aux alentours de euh, 1,10€, 1,30€. Et on a réussi à tomber à l'automne 2016 sur euh, des acquisitions entre euh, 30 centimes et 60 centimes.
0: D'accord, ce, voilà. ce qui est très bas. Est bon. Ce qui était très bas ce qui, ce et ce qui
1: nous a est... permis de faire beaucoup de volume, aujourd'hui c'est impossible.
0: Oui. Ok, donc euh, pub uniquement pour faire, pour expliquer le concept et pour, euh, en gros, récolter une adresse mail et faire rentrer les gens dans la période d'essai d'un mois. C'est ça. Et après des relances par email. Est-ce que tu faisais aussi des, du retargeting euh, en Facebook Ads pour euh, inciter les gens à s'abonner ou ça se faisait que par mail? Alors, nous, on fait
1: pas de. J'ai fait un tout petit peu de retargeting sur euh, des personnes qui euh, sont dans la base mais qui ne se sont pas abonnées. Mais on n'a pas des volumes suffisamment importants en termes de trafic pour que ce soit vraiment intéressant donc en fait le retargeting c'est euh, peut-être 1 ou 2% des investissements qu'on a sur Facebook c'est un petit truc résiduel qui euh, doit nous amener à améliorer la conversion mais dans notre business model c'est pas clé vraiment moi mon enjeu c'est de faire rentrer le maximum de personnes à venir essayer Brief.me à faire l'expérience du produit et à se dire ça me va c'est super je m'abonne ou euh, non au contraire euh, c'est pas pour moi euh, tant pis
0: d'accord et est-ce que, euh, en termes de ciblage, c'était que des lookalikes, de donc des au look des audiences similaires, de la base d'abonnés existants, ou tu faisais autre chose Donc, en fait, on a,
1: on a fait pas mal de choses différentes. On a fait des look lookalikes euh, au début, pas de la base d'abonnés, parce qu'elle était trop faible pour faire un lookalike, donc de la base des gens qui avaient testé le produit. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, en grossissant, mais on a pu faire des look lookalikes de la base d'abonnés, puis des look alikes des abonnés qui ont le meilleur taux de fidélité et qui euh, créent le plus de valeur. Et en même temps, j'ai fait aussi beaucoup de campagnes sur euh, des centres d'intérêt, euh, notamment euh, sur le fait, est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude de consommer de l'information en ligne, qui sont fans d'autres types de médias, ou également des euh, ciblages sur des, euh, des données sociodémographiques, essentiellement euh,
0: l'âge ou le genre. D'accord. Et donc quand tu parles de centres d'intérêt de médias, c'est par exemple t'allais les cibler les gens qui aiment euh, le Nouvel Ops ou euh, Le Monde ou euh, ce genre de choses Voilà. Ou pareil euh, sur des centres d'intérêt en, en télé ou autre. Ok. Euh, D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de... en termes de budget, ce que ça représente, ce que tu dépensais à l'époque quand tu as vraiment mis le paquet en Facebook Ads Quand on
1: a commencé à mettre le paquet, c'était euh, quelques milliers d'euros par mois. Ouais. Euh, maintenant, on va osciller entre euh, 5 000 et 20 000 euros par mois d'investissement sur Facebook. D'accord, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui.
0: Ok. Et comment tu as appris à faire tout ça, vu que tu, tu étais un, un patron et tu es devenu un, un traffic manager
1: alors, je fais heureusement pas que de l'acquisition sur Facebook. Euh, bah, J'ai appris d'abord parce qu'à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas des gens comme toi, très doués, qui permettaient euh, d'apprendre en écoutant des podcasts. Donc, je me suis documenté. Il y a euh, quand même beaucoup de ressources en ligne qui existent. Et puis, j'avais, moins un bon savoir-faire marketing. Donc, euh, bah, comment on fait une cible Comment on construit une stratégie Comment on la déploie Comment on la met en œuvre euh, sur Facebook, c'est finalement assez simple. Il y a un peu de technicité pour apprendre euh, les outils, les spécificités de l'outil. Il y a des tutos partout. Dès qu'on commence à dépenser un peu d'argent, il y a un mec de Facebook qui t'appelle pour te dire bah, « Tiens, ce serait bien qu'on discute euh, quels sont tes enjeux, comment je peux t'aider, etc. » Donc, euh, c'est finalement pas si compliqué que ça. Il faut avoir les bons réflexes sur euh, bah, voilà, comment fonctionne l'acquisition d'un client. Mmh.
0: Donc, c'est plus un savoir marketing qu'un savoir technique propre au Facebook Ads voilà, pour toi.
1: C'est ça. Et puis, il euh, faut savoir calculer des coûts d'acquisition, euh, la durée de vie d'un client et donc être capable de mesurer la performance de ses actions pour être sûr qu'on ne dépense pas l'argent n'importe comment et que derrière, il est rentable.
0: Ouais. Et, ça, c'est hyper important. Et je, puisque tu parles des, des, des conseils de Facebook qui t'appellent au bout d'un moment, euh, est-ce que tu as trouvé ça utile ou pas
1: en fait, euh, moi, assez vite, je me suis aperçu que je maîtrisais pas mal l'outil. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, euh, discuter régulièrement avec eux, ils parlent des nouveautés mmh. euh, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. D'abord, eux, ils ont une pression euh, nette sur la question des données personnelles, donc euh, euh, sur le type de, de fichiers qu'on utilise ou ce genre de choses. Et puis sur euh, les nouveaux produits, les nouveaux formats publicitaires qui, euh, qui peuvent être utiles. Après, nous, dans notre spécificité sur euh, la façon dont on communique, on fait nos publicités sur Facebook, euh, tous les tests qu'on a menés sur la vidéo ne se sont pas avérés concluants, alors qu'à euh, écouter les, les recommandations à Facebook, c'est vrai que la vidéo est un format qui est plus impactant aujourd'hui et plus intéressant. Nous, ça ne s'est jamais euh, vérifié, donc on fait aujourd'hui des publicités finalement assez simple euh, où on mixe une accroche, une image, mais on, tous les formats un peu riches qu'on a testés n'ont pas été euh, très performants.
0: Alors justement, tu peux nous parler un peu des pubs que tu, que tu as utilisés ou que tu utilises
1: aujourd'hui en termes de créa, c'est quoi alors, on a, euh, on va dire, une pub générique qui euh, continue à fonctionner euh, depuis trois ans. Alors, on varie un peu les accroches, mais euh, c'est euh, notre identité avec un joli personnage qui est allongé dans un hamac, qui regarde son mobile, qui est hyper reposé et qui incarne la, la zénitude face à l'actualité qu'on peut avoir quand euh, on n'a plus besoin d'être plongé dans, dans tous les flux infinis. Mais au contraire, on a un point d'ancrage une fois par jour avec euh, Brief.me qui donne l'essentiel de l'actu. Ça, celle-là, elle marche toujours très bien. Et puis, on a varié pas mal d'accroches euh, autour pour, euh, euh, pour densifier ce visuel. Et puis, on a fait plein de tests en fonction euh, des périodes, euh, des moments, euh, pour euh, euh, trouver les, les bons visuels qui marchent parce qu'il y a eu la campagne présidentielle, donc on a fait des campagnes un peu plus spécifiques pendant la campagne présidentielle de 2017, parce que pour un média d'actualité, euh, c'est important. Pour les rentrées, pour les cadeaux de Noël, on fait pas mal de tests, et l'enjeu, bah, c'est de trouver à chaque fois le bon mix image-texte qui fonctionne bien. Et nous, il n'y a pas que l'image qui fonctionne, l'image, elle est importante, mais il y a aussi le texte. Il y a qu'est-ce qu'on raconte C'est-à-dire, euh, quelle est l'histoire qu'on veut euh, faire découvrir aux gens qui se disent Ah, tiens, j'aimerais bien tester BriefMe. En ce moment, il y a des trucs qui marchent plutôt bien, qui est de prendre quelques faits d'actualité et de dire Ben voilà, euh, où en est le Brexit Quelle est la situation au Yémen euh, Comment comprendre le mouvement des Gilets jaunes Essayez BriefMe gratuitement pendant 30 jours. C'est important aussi pour nous de dire qu'est-ce qu'on va trouver quand on va sur la landing page pour mettre son adresse email.
0: D'accord. Et alors justement, cette landing page, c'est quoi Est-ce que là, ça a toujours été la même ou ça évolue aussi avec le temps
1: La landing page, elle est assez stable euh, parce qu'elle euh, a une bonne perf. On l'a un tout petit peu optimisée, mais pour le moment, la perf, on est euh, très content. Donc, on fait de temps en temps des petits A-B testing pour, euh, pour l'améliorer. Là, il y aura sans doute une nouvelle landing page dans, dans quelques temps, mais elle, elle marche bien. De toute façon, une landing page, euh, dans, notre, euh, dans notre approche, elle doit être extrêmement simple le champ email très haut, un bouton euh, qui invite à l'essai gratuit, tous les, les éléments de réassurance, pas de carte bancaire, euh, sans engagement, tout ce qui fait qu'à un moment, il y ait le minimum
0: de friction pour qu'on dise j'y vais. D'accord. Et sur les... Euh, sur les pubs, tu disais des trucs qui marchaient bien en ce moment, c'était euh, se raccrocher un fait d'actualité. Euh, et par le passé, est-ce que tu avais des pubs un peu plus génériques Et si oui, qu c'était quoi les accroches qui marchaient bien Parce que tu parles de raconter, euh, qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui vont tomber sur la pub pour leur euh, donner envie de nous donner une adresse mail. C'était quoi les, les accroches qui marchaient bien
1: Dans, On a une accroche générique qui marche pas mal, qui est euh, brief me euh, résume ce qui est important, euh, explique euh, ce qui compte et... Euh, et analyse l'actualité. On a des accroches autour de ça, qui, euh, qui racontent un petit peu, en, en quelques mots clés,
0: le, la promesse qu'on fait à nos abonnés. D'accord, vous ne parlez pas de qui vous êtes, qu'il y a des anciens de Libé qui sont à la rédaction, que ça coûte euh, 4,90 par mois, tout ça vous... On ne parle pas du tout du prix, on raconte
1: peu d'histoires, parce que vraiment, euh, l'analyse qu'on a fait en discutant avec les lecteurs, on fait régulièrement des focus groups c'est que c'est un produit, si on n'en a pas fait l'expérience, on ne peut pas lui donner de la valeur. Et donc, euh, on pourrait raconter encore plus notre histoire, mais je ne suis pas sûr que ça amènerait une meilleure performance pour acquérir des adresses e-mail. Notre enjeu, c'est plutôt qu'il y ait le maximum de gens qui découvrent le service. Et nous, pendant ce mois gratuit, là, on raconte l'histoire. Et on reçoit à la fois le service et en même temps, on dit ben bah, voilà qui le fait, comment on le fait on explique euh, tous les enjeux de ce qu'il y a derrière sur cette fabrique de l'information.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, vous êtes très fort en, en séquence d'emailing et je crois que je te l'avais déjà dit, mais moi je pense que je m'abonnerai jamais à Brief.me parce que je veux juste ne pas sortir de la séquence d'emailing qui me relance régulièrement tous les X mois en me disant « Hey, coucou, euh, on est encore là, tiens, on t'offre une semaine ou 15 jours d'abonnement gratuit. » Donc je trouve ça super parce que c'est de la vente assez soft euh, au-delà de la période d'abonnement, d'essai qui dure un mois dans laquelle je, tu mets plein de messages de, pour convaincre les gens de s'abonner et donc je trouve qu'après le fait de relancer les gens sur une période très longue c'est bien parce que peut-être qu'au bout de 30 jours j'aime je, je, bien mais je ne suis pas convaincu ou je n'ai pas besoin à ce moment là mais peut-être que 6 mois après je vais sauter le pas et par contre tu ne fais pas l'équivalent sur, euh, sur Facebook de relancer les gens par des pubs 6 euh, mois après en leur disant euh, on est toujours là, on vous offre euh, une nouvelle semaine de de, de brief Me gratuit non tu fais pas ça j'ai fait des tests ouais. euh, en me
1: disant bah tiens il y a des gens qui sont venus qui, euh, qui ont essayé brief Me, est-ce que j'arrive à les retoucher sur Facebook bah en fait ça marche pas Okay. Et c'est beaucoup moins performant que de leur envoyer un email ou de leur dire euh, je t'offre à nouveau euh, Brief.me pendant 15 jours ou pendant un mois pour redécouvrir le service parce que depuis que tu es venu, il y a pas mal de temps, il bah, y a pas mal de choses qui ont changé, il y a des nouveautés à venir voir et puis peut-être que là c'est plus le moment pour toi de, de t'abonner.
0: Ok. Donc tu as parlé de, de certains succès et de, je ne veux pas dire d'erreurs, mais de choses qui ont moins marché, comme la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as testées ou tu pensais que ça pourrait être bien et en fait ça a été un flop total Ou des erreurs que tu as faites et que tu pourrais partager pour que les gens ne fassent pas les mêmes
1: Alors, je ne qualifierais pas ça d'erreur. Je pense que l'avantage sur cette plateforme, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests pour pas cher. Alors, si un test, c'est une hypothèse en se disant « tiens, euh, peut-être que ça, ça pourrait marcher et qu'à la fin, ça ne marche pas », moi, j'appelle n'appelle pas ça une erreur, j'appelle juste ça, faire bien son métier de marketeur et euh, de toujours être en train de se dire « comment je peux faire mieux Qu'est-ce que je peux tester comme nouvelle façon de faire, comme nouveau canal, comme euh, nouvel type de campagne ?» Donc, grosso modo, l'erreur, c'est de persévérer si tes métriques, tes coûts d'acquisition il rentre pas euh, dans tes cases et dans ton business model l'erreur elle est là elle est de se dire euh, je continue à faire des trucs qui marchent pas ça c'est une connerie je crois pas qu'on les fête mmh. et l'erreur ce serait aussi de pas assez tester peut-être et l'erreur ce serait bah, d'arrêter de, de tester mmh. donc euh, grosso modo tous les tous les mois euh, bah, on met en place des nouvelles campagnes mmh. Donc, il y a des campagnes qui fonctionnent qu'on fait durer euh, dans le temps et puis, il euh, y a des campagnes qui vont durer un mois, deux mois, trois mois et des campagnes qui vont durer un jour, deux jours, trois jours parce que assez vite, on va s'apercevoir que ça ne va, va pas rentrer dans les cases. Mais il faut tester beaucoup. La difficulté, c'est que maintenant, il faut mettre plus d'argent pour pouvoir tester. Nous, on utilise le pixel Facebook et on optimise nos campagnes sur de la conversion. C'est notre quasi il enfin, n'y a quasiment que comme ça qu'on qu travaille, c'est-à-dire qu'on va chercher la conversion et la conversion pour nous c'est quelqu'un qui s'inscrit à une période d'essai. Or, l'optimisation de l'algorithme c'est au moins 50 conversions. Par semaine, par ensemble de pubs. Voilà. Donc il faut mettre un budget minimum pour un que l'optimisation se fasse et pour arriver à ce qui ressemble à un coût de conversion à peu près normal ou optimisé donc quand avant on pouvait avec quelques dizaines d'euros faire un test maintenant euh, faut peut-être dépenser plutôt entre 100 et 500 euros sur une campagne ou en tout cas sur un ensemble de publicités pour voir si on est vraiment dans la plaque donc le coût du test est un peu plus fort c'est pour ça qu'il faut aussi gagner en expérience pour pouvoir se dire bon là je sais j'y vais mais je, je pense quand même que ça va
0: marcher et est-ce que tu pourrais dire quel est le pourcentage de ton budget qui est dépensé en, dans des campagnes qui tournent et qui marchent et le pourcentage que tu mets sur des tests, sur des nouvelles choses
1: À l'année, je dirais, euh, ça doit être 70-30, 70%, -30, 70 sur des campagnes qui sont à peu près stabilisées, 30% sur des nouvelles campagnes. Et puis, j'ai des mois où c'est des proportions qui vont s'inverser. Brief.me, on est sur une activité euh, que je qualifierais de, de bonne résolution. On change de station en radio euh, en septembre ou en janvier. On s'inscrit à un club de sport en septembre ou en janvier. Et ben, On change aussi la façon de s'informer en ligne beaucoup en septembre et en janvier. Donc nous, on a des pics d'acquisition qui commencent, on va dire, de, de mi-août à mi-octobre et euh, de fin décembre à mi-février. Et là, euh, c'est aussi le moment là où euh, j'ai besoin de tester beaucoup de nouveaux axes de communication qui vont ensuite me permettre de faire les mois d'après.
0: Ok. Je voudrais poser la question de aujourd'hui sur Brief.me, euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est toujours Facebook Ads ton canal d'acquisition principal Ou est-ce qu'en euh, trois ans, comme les coûts ont augmenté, est-ce que tu t'es diversifié sur d'autres canaux euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en termes d'acquisition
1: Donc, Facebook reste pour nous le canal payant majoritaire parce qu'il euh, y a une profondeur qu'on n'a pas encore exploité à son maximum, donc on a encore un, un, un vrai levier pour aller plus loin, même si le coût d'acquisition a augmenté, donc c'est beaucoup moins avantageux aujourd'hui qu'il y a trois ans, ça c'est clair, mais ça reste quand même euh, intéressant pour nous en termes de retour sur investissement. On a développé euh, de nouveaux modèles, on fait pas mal de partenariats ou des partenariats d'affiliation en direct avec euh, des cibles affinitaires ou des accords avec des youtubeurs, et puis, on a testé, on fait un peu de Google AdWords. C'est assez marginal, mais on en fait un petit peu. Et puis, on teste régulièrement, on revient sur des plateformes. Twitter, par exemple, nous n'a jamais été un canal intéressant, mais on le reteste généralement deux fois par an.
0: Ok, bah, écoute, merci pour toutes ces infos. On, on s'approche de la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu conseillerais à euh, un média indépendant qui se lancerait aujourd'hui et qui aurait besoin de se faire connaître, soit en faisant la promotion de son contenu, soit en faisant de l'acquisition pour euh, euh, des adresses mail ou des abonnements. Est-ce que tu leur conseillerais d'aller sur Facebook ou, euh, ou de faire autre chose
1: D'abord, c'est bien de partir avec une base. Donc, euh, Partir sur Facebook, si on n'a pas déjà un peu identifié qui était les cibles, si on n'a pas atteint son, son minimum viable product, comme on dit, c'est compliqué. Je pense qu'il y a quand même une phase euh, de départ de dire qui sont mes clients, qu'est-ce qui leur plaît dans le produit, comment est mon tunnel de conversion, avant d'investir sur Facebook. Et Facebook, ensuite, est un canal assez évident à tester parmi trois ou quatre autres, en se disant, ben voilà, est-ce que ma cible elle est là Comment j'arrive à la toucher Et est-ce que j'ai des métriques qui me permettent de rentrer dans, dans les cases de mon business model
0: Ok. Est-ce que tu aurais des best practices à recommander, des petits des conseils ou des tips à quelqu'un qui se, qui se lancerait pareil Ça peut être les formats qui marchent le mieux, les ciblages que tu conseillerais ou qui ont bien marché pour toi, les stratégies d'enchaînement.
1: Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire des tests par itération. Donc, il faut commencer avec quelques hypothèses, pas beaucoup, 3 quatre... Euh, faire des campagnes en parallèle, voir ce qui fonctionne, essayer d'optimiser chacune d'entre elles. Ça, c'est hyper important avec des petits budgets pour essayer justement de trouver ce qui, euh, ce qui fonctionne mieux. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est parce qu'on est vraiment dans un business où je regarde le retour sur investissement. Donc, nous, on est sur du pixel de conversion. Je mets des limites d'enchères sur un certain nombre de campagnes pour pas acheter mon adresse email au-delà d'un certain prix donc il faut être très regardant sur quel est ton business model et qu'est-ce que te rapporte la pub donc sur Facebook moi je fais pas de notoriété peut-être il y a des grandes marques qui peuvent faire de la notoriété mais la plupart des gens ils vont aller chercher sur les plateformes de la performance et donc la performance c'est combien ça coûte combien ça rapporte mmh. donc il faut toujours regarder ça avec beaucoup d'attention
0: Sage, sage conseil euh, en conclusion est-ce que tu pourrais vu qu'on est sur un podcast est-ce que tu pourrais nous dire si tu écoutes d'autres podcasts et si oui euh, en conseiller deux ou trois pas forcément en marketing ou en business hein, ça peut être autre chose
1: moi personnellement je suis un, un grand fan de, de France Inter et France Culture et je conseillerais un podcast sur France Culture qui s'appelle Entendez-vous l'écho qui est un podcast quotidien euh, qui dure à peu près une heure c'est une émission pour bien comprendre les mécanismes économiques. C'est un bon complément de brief Echo, le, le média que nous on a sur l'économie. Sinon, moi j'aime bien écouter régulièrement Master of Scale de Reed Hoffman, qui est un podcast américain qui, euh, qui est plein de conseils très pratiques et de témoignages d'entrepreneurs sur comment essayer bah, d'aller à l'échelle et de grossir le plus vite. Et je trouve qu'il est hyper agréable à écouter, très
0: très bien fait. Ouais. Donc je le conseille. Je suis d'accord, très bien produit, plein de petites ambiances sonores. Euh, C'est très, très bien fait. Très agréable. Ok, bah écoute, merci beaucoup Edmond euh, merci de m'avoir accordé ce temps. Si les gens veulent euh, en savoir plus sur Brief.me ou sur toi, comment est-ce qu'ils peuvent euh, te trouver ou vous trouver
1: si, euh, si au bout de ces, ces quelques minutes passées ensemble, vous n'avez pas encore été euh, sur le site de Brief.me pour mettre votre adresse email et tester un mois, ce serait dommage. Donc d'abord, testez Brief.me. Vous pouvez répondre à n'importe quel email. Ça arrive euh, dans l'équipe. C'est euh, soit mon associé, soit moi qui répondons. Sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Twitter. Super. Et Brief.me, le site, ça s'écrit comment
0: b r i e -F OK, super. Merci beaucoup Edmond. Merci. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. J'espère que l'interview d'Edmond Espanel vous aura inspiré et va vous aider pour vos campagnes de Facebook Ads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage. Si vous aussi vous faites des choses intéressantes en matière de Facebook Ads et que vous aimeriez intervenir dans No Pay No Play comme Edmond, ou si vous pensez à quelqu'un que vous aimeriez que j'interview dans No Pay No Play, envoyez moi un petit message, je prendrai contact avec cette personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans No Pay No Play.